0: 嗯，现在要讲的是《旅行的艺术》第一章的第六节。嗯，这一节其实很有趣，他说了一些我们应该每个人都会在旅途中经历到、感受过的很多东西，但是我们会在跟别人描述或者自己回忆的时候，选择性的去。忘记了一些感受，但是作者做了一个非常详细的一个描写，而且还做了一点分析。六，在岛上的第一个早上，我醒得很早，披上酒店提供的睡袍，我走到阳台上，东方。出现了第一缕曙光，天色是浅浅的灰蓝。夜晚喧嚣过后，一切的生灵，甚至于风，都似乎在沉睡，是在图书馆里那种寂静。酒店房间往外，绵延着的是宽阔的海滩。视野里首先出现的是一些椰子树，而后是宽阔的沙滩和无垠的大海。我越过阳台的低栏杆，穿行在沙滩上<咳>。大自然在这里充分展示它的柔情，似乎是要找。着着意补偿他在别的地方的粗鲁狂暴，大自然在这里留下了一个小小的马蹄形海湾，并决意再且只在这里盛展他的慷慨和仁爱。椰子树提供阴凉和奶汁，沙滩上布满贝壳。沙子细腻润滑，是骄阳下饱满成熟的麦穗般金黄的颜色。还有那空气，即便是在树荫下，也温润十足，全然不同于北欧空气中的热度。脆弱不长，甚至在盛夏，空气中的温暖也总可能消失。取而代之的是其固执和特有的含义。在海边，我找到一只躺椅躺下，耳旁涛声絮语，像是一个友善的巨怪小心地从高脚酒杯里吸水时发出的声音。几只早起的海鸟带着黎明时的兴奋。在海空中疾飞，身后从树的间隔看去，是度假房的椰仙屋顶，而呈现在眼前的是平缓的海滩，舒展着温柔的曲线，一直延伸到海湾尽头。再往后，则是热带林木松茸松茸的群山。视野里的第一排椰子树朝着蔚蓝的大海不规则的倾斜，似乎故意伸长脖子，以更加的角度迎向太阳。此情此景，正是我在画册上看到的情形。然而，上面的描述并没有真切的体现。我在那天早上的心境，因为我当时的心情不仅困惑，而且沮丧，全然没有当时的此情此景可能传语的轻松。我也许注意到了几只海鸟带着黎明时的兴奋，在海空中疾飞。但我当时的注意力被别的一些事件所分散，他们同此情此景既不相关，也不协调、嗯。其中有在飞行途中开始发作的喉痛，担心同事可能没有收到我将外出的通知，两个太阳穴发胀，以及越来越强烈的变异等等。直到那时，我才第一次意识到一个先前被忽视的重大事实：在不经意中，我已经到了这个岛上。我们专注于一个地方的图片和文字描述时，往往容易忘记自我。在家时，我的眼睛反复盯住巴巴多斯岛的每一张摄影图片。并没有想到，眼睛其实是和身体以及在旅行中相伴相随的我们的心智密不可分的。而且在很多情形下，由于它们的存在，我们眼之所见的部分甚至全部的失去了意义。在家中，我们可以专注于酒店房间、海滩或天空的图片。而忽略跟他们密切相关的复杂环境，而这些图片所反映的，只不过是更宽广、更繁杂的生活的一小部分。我的身体和心灵是难缠的伴侣，难以欣赏这趟旅行之美。身体觉得在岛上难以入眠。抱怨天气太热，抱怨这里的苍蝇以及酒店难以下咽的饭菜。心智呢，则感到焦虑、厌倦，还有无名的伤感，以及经济上的恐慌。我们曾期待持久的满足感，但事实情形并非如此。处在一个地方所得的幸福感，和同一个地方联系在一起的幸福感，似乎一定只能是短暂的。对于敏感的心智而言，这种幸福感显然是一种偶然的现象。只是在那么一个短暂的时刻，我们将过去和未来的一些美好的思绪凝合在一起。所有的焦虑顿然世界，我们沉浸于周围世界，真切地感受他们。遗憾的是，这种状况很少能持续十分钟。在我们的意识里，新的焦虑总在生成，一如爱尔兰岛西岸的寒湿气流，每隔几天总要登岛一次。过去的胜利不再辉煌，将来的情形显得复杂不定，影响到眼前的美景，它们也变得像总在我们周围的其他景象一样，让人视而不见。我开始发现了一桩我未曾料想到的事实：那个待在家里郁郁寡欢的我。和现在这个正在巴巴多斯岛的我之间是连续的，并无二致。而这种连续性，相对应的是风景和气候上的非连续性。岛上，甚至这里的空气似乎都是用一种甜润、全然不同的物质生成的。第一天的上午十点左右。我和 M 躺在我们的沙滩小屋外的躺椅上，海湾的上空飘着一片似带羞涩的云朵。M 戴上耳机，开始细读埃米尔·托尔干的《论自杀》，我则环顾四周。对旁观者而言，我就在我躺着的地方。但事实上，我，这里指的是思绪中的我，已确切的离开了躯体，正焦虑着未来，特别是担心午餐费用是否已含在房费之内。两小时后，我们坐在酒店餐厅一角的餐桌旁，享用着木瓜。那个曾经躺离开躺椅上的我的躯体。的我又开始游离身外了，而且离开了巴巴多斯岛，到了一个在接下来的一年里我将要面对的工面对的问题工程的现场。似乎早在几个世纪前，对于那些一直担忧未来事态的人们来说，其身上便有了一种非常重要的进化优势。这些先辈们也许未曾很好的享受他们的经历，但至少他们生存下来了，并塑就了他们后人的性格。反观他们的兄弟，那些当初纵情或只想关注当下的人，却落得惨死野牛角的下场。遗憾的是，我们很难回想起我们对未来近乎永恒的焦虑。因为当我们从一个地方旅行归来，最先从记忆中消失的，便可能是我们刚刚过去时间里对未来是如何的焦虑，以及我们的思绪曾如何的频繁的游离于旅行地之外。对于一个地方的记忆图景和对它的期待图景中，都有一种纯正性。正是这一地方本身自己凹陷出来的。如果在家里的我还对巴巴多斯岛念念不忘，那也许是因为我从未仔细认真的长时间阅读巴巴多斯岛的图片。假使我的桌上摆着一张皱巴巴的，啊，摆上一张。巴巴多斯岛的图片，强迫自己盯着它看二十五分钟，我的心智和身体自然也会游离，为许多外在于巴巴多斯岛的焦虑所纠缠。我也许会因此更真切地体验到我们所身处的地方，对我们心智的旅行是的影响是如何知晓。这里出现了另一矛盾情形：只有当我们不必亲临某地，去面对额外的挑战，我们方能最自如地置身其中。对此，德桑埃迪斯一定会感同身受。嗯，这一段其实作者描述了一个非常有趣的事情，在最开始的时候，他他描述了一个非常美丽的景色，在在从酒店出来以后，在沙滩旁的躺椅上看到的海滩，看到的天，还有飞来飞去的，还有飞来飞去的海鸟。这个是我们习惯于对别人说的，或者说记在自己游记中的文字，它通常是对美好景象的描绘，这个描绘是符合我们期望的，也是符合这个地方的宣传的，呃，它会让别人觉得我们的旅行非常的惬意，非常的美好，非常的享受，但是作者接下来。又说了一个非常有意思的话，他说：“尽管是此情此景是这样的美好，但是他没有反映出我的想法，他也不是我的感受，因为当时的我尽管身在那个地方，但是我却因为很多具体的事情困扰着。嗯，其实这些困扰并不是因为到那个地方才存在的，而是……”我们一直会有一些顾虑在我们脑海中，只是可能平时我们在不经意的时候没有去考虑到顾虑，他们就像是很多繁杂的思绪一样在我们大脑里面，而当我们真正想要放松、想要去休息的时候，他们就会突出出来，突出在我们其他的想要放松的想法当中，显得那么的。突兀醒目和让我们感觉到不适。然后他说的一句话我觉得很对，就是尽管说我们已经身处了一个地方，但是不管在哪里，啊，你永远是你，我们永远是我们，我们不应因我们到另外一个地方变成另外一个人，我们忧我们的忧虑还是忧虑我们的。烦恼还是烦恼，而没有解决问题需要我们去解决。这个人是连续的，虽然景象和风景是不连续的。所以，其实想要通过旅行去改变很多事情，这个是没有那么容易的事情。我的时候会想说，是一边走一边去找答案，一边去思考问题。但是其实会发现，嗯，所有问题答案的，所有问题的答案，是因为有过很多的积累，有过很多很多的答案，然后会在某一个时候突然间找到那一个。但是其实并不是因为我到了哪个地方，我看到哪些风景，而是因为它一直存在在我的脑海里面，只是我没有下决心去用它去想它，去确认它。这个就和我们之前，哦，不是和我们之前之后之前看到一本书上面写着，你所看到的东西都是你自己想看到的东西一样，它只是给了你一个表达或者抒发的途径，但是所有的东西的话是你自己的。啊，在最后这一段的最后，作者提出一个特别好玩的矛盾。就是说，当你只有在去观赏这个风景的时候，当你置身于你的办公室，你当你置身于你的家里面，去看到这个地方的风景的时候，你可以看到地方看十分钟、二十分钟，然后你就发现自己可以游离出你所在的办公室或者家里，然后你可以用那种方式去享受那个地方的美景，而且又不用去体会到。那个美景周围的现实生活中的确实存在的烦恼和嘈杂，嗯，这个就是旅行的艺术对旅行期待的第六节。